0: Cara, eu não quero perder esse ambiente, então eu já quero entrar direto na mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 16. Fica de pé aí, pega a tua Bíblia e nós vamos ler juntos esse versículo. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Quem abriu diz assim, eu abri. Tá, umas 7, 8 pessoas. Beleza. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Diz assim, se você não tem Bíblia, primeiro, baixa o aplicativo da Bíblia, né? Pelo amor de Deus. Tá, mas não tem, tudo bem. Sábado que vem você vai vir com a Bíblia no teu celular. Se não, acompanha com a pessoa do teu lado agora. Que diz assim, apenas o versículo 16, a parte A. Eu não me envergonho do Evangelho. Vamos repetir todo mundo junto? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu Depois do grego Cara, o evangelho que nós pregamos É um evangelho poderoso Quem concorda comigo? É o um evangelho real É o um evangelho de verdade É o um evangelho que transforma pessoas Quantos foram transformados por esse evangelho? Você lembra do dia que o Senhor te alcançou? Aquele teu encontro, talvez 10, 20 anos atrás. Ou talvez hoje está sendo teu encontro com o Evangelho poderoso do Senhor. É o Evangelho que atinge qualquer classe social. É o Evangelho que atinge qualquer pessoa, independente do sobrenome. Esse é o Evangelho que nós servimos. E hoje eu quero trazer e abrir para a gente o Evangelho que transforma. Esse Evangelho que é o Evangelho Poderoso, o nosso cristianismo, um cristianismo de poder. É. Tem alguém empolgado aqui nesse lugar? Glória a Deus, se assenta. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho de poder. Eu queria que você abrisse em Lucas 17. Em Lucas 17, vai trazer a história de 10 leprosos. Um belo dia, quando Jesus estava entrando numa cidade chamada Samaria, ele passa pela divisa e ele entra num dos povoados e estavam lá reunidos 10 leprosos. Eu queria que a gente trouxesse um pouco desse contexto de Lucas 17. A gente vai abrir bastante a Bíblia, na verdade, a gente vai ficar bastante nesse capítulo 17. E. Então, deixa a tua Bíblia aberta o tempo todo em Lucas 17, a partir do versículo 11, beleza? Versículo 11. Diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. ao entrar num povoado, dez leprosos foram até ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós, ao vê-lo... Ao vê-los, Ele, Jesus, disse, vão se mostrar aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados. Para aí, eu li até o 14, 11, 12, 13 e 14. Beleza, esse aqui então é a história de dez homens. Imagina comigo aqui, Jesus ele estava indo para Jerusalém, o texto começa, versículo 11, dizendo que Ele estava indo para, para Jerusalém, só que Ele decide passar na divisa de Samaria. Contexto histórico básico, nenhum judeu normalmente passaria por essa região de Samaria. Normalmente eles dariam uma volta, era muito mais longe, mas eles dariam a volta porque historicamente havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Você já ouviu talvez em algum momento a história lá em João 4 da mulher samaritana. Quando Jesus também passa por essa região e para num poço e tem uma conversa com ela. E ela fala, como você sendo judeu vem aqui? Em Samaria. Então Jesus novamente está passando por lá, e historicamente fala que poderia ter assaltos e tantas outras coisas pelo fato de ser um judeu, mas Jesus estava passando por esse lugar. E eu paro para pensar e parei para pensar, por que que Jesus ele teimava em passar por Samaria? Por que, que Jesus não dava volta e passava por outro lugar ou ia direto para Jerusalém, já que a missão de, dele era. Jerusalém, Ele decide passar por Samaria. Eu suspeito que, na verdade, havia uma expectativa naquele lugar, sim. Jesus passava porque havia um clamor de um povo naquele lugar. Havia um clamor de dez leprosos naquele lugar, desesperados pelo milagre. Dez leprosos desesperados pelo romper. Tanto que o texto... Quando Jesus encontra os leprosos, e o texto se vai, e a história passa, Jesus retorna para Jerusalém. Então, Jesus ele interrompe a agenda dele, por conta de expectativa. Será que você tem expectativa suficiente no teu coração, para interromper a agenda de Deus? E esse é o primeiro ponto, tenha expectativa. O Evangelho que transforma, o Evangelho de poder, ele só é real no ambiente de expectativa. Toda vez que Jesus tentou operar milagres, tentou é, de alguma maneira vir com o um sobrenatural no ambiente e não tinha expectativa, acontecia muito pouco. Eram pouquíssimos os milagres, porém, todas as pessoas, todos os lugares que chegavam perto de Jesus com muita expectativa, eles eram surpreendidos. Hoje, se você chegar na presença de Deus com expectativa. Se agora o teu coração está, Senhor, eu estou com expectativa. Eu posso te dizer, o Senhor vai te surpreender nessa noite. Amém. Porque o Senhor ama corações famintos. E expectativa é isso, é quando eu tenho fome pela presença de Deus. Quando eu espero do Senhor um milagre. Quando eu espero do Senhor o meu romper. Esses dez leprosos, eles estavam famintos, eles tinham expectativa, e por eles terem expectativa, então houve manifestação, repete assim comigo, onde há expectativa? Onde há expectativa. A, manifestação no poder. a manifestação no poder, onde a expectativa tem sobrenatural, onde há expectativa tem curas, tem milagres, tem sinais, maravilhas, o impossível acontecendo, então eu já quero te dizer, aumenta a tua expectativa, só que a continuação do texto é que Jesus, a caminho de Jerusalém, passa em Samaria, sentindo aquela impressão, peraí, tem expectativa de alguém, tem fome de alguém nesse lugar, ele entra naquele lugar, e o texto diz no versículo 12, que ao entrar num povoado, o que tem lá? Dez leprosos, e esses dez leprosos, eles estão indo em direção a Jesus, provavelmente, ou com certeza eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles já tinham ouvido falar de alguém que poderia curar, e eles estavam com expectativa, eles estavam pensando, é nesse homem que, eu vou, que a gente vai ser curado, é nesse homem que nós vamos encontrar o nosso romper. Só que você já parou para pensar que o que fazia esses dez leprosos juntos? Você parou para pensar que eles andavam em bando? Tipo, eles estavam reunidos tipo gangue, Tipo, a, a gangue da lepra. Os caras estavam lá. Peguei pesado, né? Eu sei. Tá, depois vocês cortam o vídeo, tá bom, nessa parte. Mas eles estavam reunidos. Era dez. Alguém já fez parte de uma gangue aqui? Tá, é estranho falar isso. Então eu vou contar minha história agora. Eu, quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu fiz parte da minha gangue. Eu lembro de um dia que a gente andava junto... Era tipo uns 12 caras, 13 anos de idade. Imagina todos os músculos, a força e a maldade que havia, muito perigoso. Um perigo. Mas teve um cara de uma turma assim, acima, eu devia. 13 anos é o okay, quê, gente? Qual série que é? Vamos lá. Muito bom. Série, né, gente? Não é ano, lembra? Nós somos outra geração, entendeu? 30 a mais, galera. Aqui é a galera é 30 a mais, beleza? Então, a gente fala série, a gente não fala ano. Beleza. Sétima série, eu lembro que um cara, ele devia estar o quê? Oitava série. E ele provocou lá, tals, um dos caras da nossa gangue. O cara provocou um dos caras da nossa gangue, velho? Você provocou todo mundo. É assim, era a regra da gangue. Meu, não, fez mal para um, fez mal para todo mundo A gente vai ter que resolver isso Eu lembro no outro dia, o cara contou para gente No outro dia a gente falou, a gente vai ter que resolver isso com esse cara A gente encontra o cara no final da aula Junta um bolinho com uns doze em cima dele E olha só que maldade, Jesus me perdoa Ainda bem que o senhor já me perdoou Mas a gente junta e está aquele bolo O meu amigo vem de trás, dá um chutão nas costas O cara se embola todo e vem lo, lo. Você já viram briga de escola, de rua? É a coisa mais feia que existe, cara não tem assim, é um braço, uma perna, uma mochila E assim, ninguém sabe brigar, velho É tipo aquela coisa assim, ó Já viu aquelas coisas? Maluquice Enfim Outro dia você tem que contar a tua história Ah, a série é um perigo, gente Vocês ficam espertos Ah, se apanhou, é verdade Tá Ela lutava capoeira, sério Tá, whatever Mas... Pô, aí foi... aí foi mal demais Acontece, mas a gente tava com esse cara. A gente bat... Eu lembro que eu fazia parte só, cara, filho de pastor, neto de pastor, orando para amar as pessoas, lembra? Gente, a gente tem que amar, a gente tem que ser pacífico. Lembra do fruto do espírito, bondade. E eu tava lá, a galera, e eu assim, mano, eu não sei o que, que eu faço. Eu faço parte da gangue, né? Mas assim, e agora? Pai, um batendo, eu de trás, é isso, vai lá, é, faz isso mesmo, olha o que, né? E aqui aquela coisa, eu lembro que eu dei um chute. Eu lembro que eu olhei assim, deu um espacinho, e falei assim, ó. é isso aí, é isso aí, <risos> enfim, não sei porque eu contei essa história, mas, estava lá os leprosos, dez leprosos, na gangue deles, e eles estavam reunidos num grupo, consegui fazer o link, boa, puxei, deu certo, deu ruim, tá, enfim, e eles estavam reunidos, Nesse grupo, e eles andavam juntos. Você já parou para pensar, será que existia um propósito para esse relacionamento? O que conectava esses dez leprosos? Fala assim, a dor. A dor. Por que, que eles estavam andando juntos? Porque eles não tinham famílias, e eles não tinham amigos. A família abandonou, e os amigos abandonaram. Eles foram abandonados por conta da doença. É, perante lei, uma vez que eles têm lepra, eles têm que ser lançados fora do acampamento, eles não podem estar mais em comunhão com ninguém, então agora eles são obrigados a, cara, talvez antes da lepra, eu não gostava de você só que, cara, só tem eu e você agora talvez antes da lepra, você era o meu vizinho que ficava cantando alto, meia noite agora a gente está aqui e agora a gente tem uma dor em comum, e essa dor em comum nos une essa dor em comum está nos conectando, agora pensa aqui comigo, que aquilo que unia eles era a dor, e aquilo que era a dor, foi capaz de unir aquilo que era uma inimizade histórica entre os judeus e samaritanos, porque no meio desses dez tinha um samaritano, nove judeus, e tinha um samaritano, Samaritano, os caras estavam andando juntos cara, olha só que bizarro, o que faz a dor? O que faz a rejeição? Você abre mão de propósitos, você abre mão de regras para poder estar tá junto, interessante que eles estando juntos, uma das coisas que o Senhor ministrava no meu coração é que para a gente entrar no lugar do nosso romper, para a gente provar do Evangelho poderoso, em algum momento eu vou ter que sair da minha tribo da dor, em algum momento eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que envolve a minha rejeição e a minha dor, porque o Evangelho que transforma, ele é o Evangelho que transforma de dentro para fora, aquilo que era lepra na verdade estava expressando como uma rejeição aquilo que era o físico e que realmente havia uma enfermidade, na verdade estava sendo expressa como, cara, nós estamos sendo rejeitados da sociedade. É isso, nós não temos dignidade, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos é, fazer nada. Interessante que a necessidade de viver a transformação faz com que eu abra a mão da minha dor. Só que Jesus e os discípulos também andavam juntos havia uma gangue dos discípulos, eles também estavam juntos, era a galera de Jesus, eles andavam juntos o tempo todo, só que o que unia os discípulos e Jesus era o quê? Diga comigo assim, propósito. propósito, propósito, o que eu acho interessante disso é que para a gente andar e viver do Evangelho, a vontade de Deus, debaixo de propósito de Deus, e nesse lugar de viver o propósito de Deus, eventualmente eu vou encontrar no caminho pessoas que estão indo e seguindo o propósito de Deus, não é verdade? Só que na busca de para o Evangelho que transforma, e viver no centro da vontade de Deus, eu vou ter que deixar talvez a dor, eu vou ter que deixar a rejeição, não é que eu estou deixando pessoas, só que quando eu deixo as dores, os meus medos, os meus traumas, a minha inveja... A murmuração, aquela pessoa que reúne comigo para falar mal. Quando eu deixo esse lugar, automaticamente eu acabo deixando pessoas. E eu acabo abrindo mão disso. O evangelho autêntico, o evangelho de verdade, ele nos força a sair desse lugar. Ele nos força a gente abrir mão dessas reje... dessa rejeição e dessa dor. E vai fazer sentido mais para frente, porque um deles decide sair do grupo. E você vai ver... Mais para frente isso. Lá no versículo 12, então, ainda, eles, dez leprosos, unidos, a gangue da lepra, eu não devia falar isso, eles se dirigem então até Jesus, expectativa do milagre. Eles estão, vamos até Jesus. Só que a continuação do versículo 12, eles falam que Ficaram eles a certa distância. Então, peraí. aí. Eles estão com expectativa, Jesus está passando, é o romper deles, é o milagre deles, mas no momento que é para você ir atrás do teu milagre, atrás do teu romper, está tudo preparado, está na tua frente, eles ficam a distância, eles ficam longe, eles não chegam perto, e eu começo a pensar, e eu estava assim, cara, como que esses caras não tiveram a coragem... De se enfiar no meio do povo. Por que, que esses caras ficaram à distância, vendo Jesus de longe passar? Sabe o que isso me faz me lembrar? Me lembra de um texto de Lucas capítulo 8, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Alguém lembra? Essa mulher do fluxo de sangue, ela estava debaixo das mesmas regras. Pela condição dela, ela tinha que ficar longe também. Ela não podia estar perto de pessoas. Só, o que, que essa mulher faz? Ela decide o quê? Furar, entrar na frente de todo mundo, e ela pensa, se eu, assim, pelo menos, encostar na veste de Jesus, na orla da veste de Jesus, existia nessa mulher o quê? Ousadia. Ousadia. Ela decidiu furar as regras, ela decidiu furar os padrões, ela estava assim, meu, quer saber eu sei que nele eu encontro tudo, o Evangelho que transforma o teu romper, ele se encontra exatamente na zona fora do teu conforto, o Evangelho que transforma o Evangelho de poder, ele está no lugar da tua ousadia, com mais ousado você for para correr até Jesus, mais você recebe o teu milagre, mais rápido o teu milagre chega, mais rápido chega o teu romper, cara, esses caras eles quiseram seguir regras, você concorda comigo, eles não estavam errados, eles estavam ali seguindo né, as regras, by the book, não, o livro fala, a lei fala que a gente não pode chegar perto, Levíticos capítulo 13 diz isso, quem ficar leproso, apresentando, versículo 45, 46, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, tem alguns que estão fazendo isso, né? mas enfim, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará impuro, impuro, enquanto tiver a doença estará impuro, viverá separado fora do acampamento, então eles estavam seguindo, cara, Levíticos falou, o profeta escreveu as leis, grande Moisés, vamos seguir, só que você já parou para pensar, que talvez o teu romper, ele está justamente fora do teu Evangelho domesticado? Sabe o que eu penso? É que muitas vezes a gente foi tão domesticado no nosso Evangelho, levanta as mãos, faz oração, você para conversar com os seus amigos, cara, você é resenha, você fala, tal, vai falar com o Senhor, tira o boné, Senhor meu Pai, meu Deus, senhor, Por que você muda a voz para falar com o teu Pai? Eu imagino assim, Deus... Estranhando, por que, que você está mudando a voz? Tipo, eu te conheço, velho. Você não fala assim, sabe? A gente foi tão domesticado no jeito que nós fazemos, nas regrinhas que nós temos, na nossa religiosidade, que às vezes a gente está um passo do nosso romper e a gente não rompe porque a gente está a distância. Sabe, eu, eu sinto que algumas pessoas vão entrar no teu romper nessa próxima temporada, quando você ser um pouco mais ousado. Sabe, quando você der aquela oferta que você nunca deu. eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui, porque eles têm falado com você. Eu sinto que o Espírito Santo tem falado com você há algum tempo sobre isso. Quando você pegar aquela tua conta e falar, cara, whatever que as pessoas dizem, eu não sei, mas eu sinto do Senhor, eu preciso entregar tudo isso aqui, ó. É aquele, você não está vendo Jesus à distância, você está dando um passo de fé, você está sendo tão ousado quanto aquela mulher do fluxo de sangue. É quando você vem num momento de adoração, você quer, quer saber, cara, minha esposa, meu namorado, o cara que me convidou assim, tanto faz, que eu quero rasgar na presença de Deus aqui. É aquele teu amigo que olha assim, nossa, cara, você, você não é assim. E você fala, na verdade, eu sou assim no meu quarto com o Senhor. Quando eu estou a sócio com o Senhor, esse sou eu de verdade. Cara, a palavra fala para a gente entrar na presença do Senhor com ousadia. Sabia que ousadia, expectativa, coragem, faz parte do, dos ingredientes do reino de Deus? Se você não tiver ousadia, se você não acessar com força o reino de Deus, você vai viver um evangelho legal, você vai ser um, um bom cristão. Só que eu digo que talvez você está perdendo a melhor das partes do Evangelho. Que se chama poder de Deus. Que se chama, cara, uma vida de sobrenatural. Uma vida de milagres. Hoje talvez o Senhor está te chamando. Vamos lá. Seja ousado. Seja ousado. Faça aquilo que você não fez ainda. Vai para um lugar onde você não foi ainda. Se rasga na presença de Deus. Não importa a tua idade, talvez você está pensando, cara, isso é quando eu tinha meus 16 anos, quando eu tinha meus 15 anos, talvez você está pensando, cara, é, é, agora eu faço muito cálculo para dar esse passo de ousadia, agora talvez você tenha muitos títulos, você tenha muitos diplomas, talvez a, a tua condição econômica hoje fala, cara, mas a minha roupa, como assim eu me jogar aqui no carpete, desse chão, mas... Esse meu cinto da Gucci Entendeu? Mas assim Complicado né? Eu vou ter que tirar esse meu salto eu, Talvez eu vou ficar descabelado Eu pergunto O que você daria para ter o teu romper? Vamos lá cara O que você ofereceria ao Senhor Para ir atrás do teu milagre? A mulher do fluxo de sangue Ela jogou para o alto, dignidade, ela jogou para o alto, protocolos, regras, ela falou, se somente eu encostar nesse homem, minha vida vai mudar, minha vida vai mudar, a tua vida vai mudar, quando você ser ousado no Espírito, e talvez é isso que o Senhor está te falando hoje, seja ousado no Espírito, seja ousado, só que aqueles leprosos, eles não foram ousados, eles estavam lá, a distância, porque eles pensavam, talvez Jesus vai tratar, ou nos tratar, como todas as pessoas nos tratam. Como que as pessoas tratavam eles? Sai, cara você não deveria estar aqui, vá fora do acampamento, você é sujo, você é impuro, você está com, com lepra, só que o Senhor vem com misericórdia e bondade, ainda assim, Ainda assim, o Senhor vendo a intenção no coração deles, à distância, o Senhor fala algo que para mim é o ponto chave dessa palavra. Versículo 15. Versículo 15. E aqui eu entro na pregação, brincadeira. Versículo 15 vai dizer assim. desculpa, 14, errei, errei, versículo 14, então aqueles homens eles gritam em alta voz, pedindo Senhor, mestre, tem piedade de nós, versículo 14, ao vê-los, Jesus disse o quê? Vão mostrar-se aos sacerdotes, e é muito interessante esse momento que Jesus fala, porque eles gritam e à distância Jesus fala, Vai lá para o sacerdote. E vai embora. É o que Jesus fala. Jesus não vai. Oh, pô, cheguei, galera. Bom, soquinho, todo mundo, tal, tal, tal. Vocês, como é que vocês estão? Me conta. Ah, vocês querem cura. Ah, vocês querem ah, ser curado da lepra tal. Não, Jesus simplesmente, Jesus não fala. Jesus não dá bom dia. Jesus não dá ouro. Jesus declara uma. Fala assim, palavra. E a palavra que o Senhor declara é, vai para o sacerdote. Agora presta atenção aqui. Por que que Jesus fala para os dez leprosos irem para o sacerdote? Porque o sacerdote era a pessoa habilitada, autorizada para confiscar, averiguar a cura deles. Então o sacerdote olharia e falava, não, realmente vocês estão curados não, realmente vocês podem voltar para a sociedade, não, realmente cara, vai lá, pode voltar para a tua família, para a tua esposa, volta para os teus filhos, volta para o teu trabalho, vocês podem viver a vida de vocês, normalmente, como uma pessoa comum, quando Jesus está falando assim, vão, mostrem-se aos sacerdotes, o que, que Jesus já está declarando? A cura quando Jesus está falando, vão lá para o sacerdote, sacerdote, Jesus está dizendo, vocês já estão curados, vão lá, só se apresenta porque já existe cura acontecendo, e esse ponto ele é muito interessante, porque os dez, eles não questionam, os dez eles ouvem a palavra de Jesus, vão para o sacerdote, e eles já entendiam, aquilo era o um sonho deles cara. Aquilo eles sabiam, eles, eles não esperavam o momento de chegar para frente do sacerdote e falar... Não tem mais nada aqui, olha, as escamas, a minha pele, eu estou 100% curado. Estou 100% são. Então, o que, que eles fazem? Eles questionam? Eles pedem alguma prova? Não, eles simplesmente obedecem. Eles simplesmente vão. E olha a, continu a continuação desse texto, que... Quando ele fala assim, vão mostrar aos sacerdotes ponto, e a frase seguinte é, enquanto eles iam, enquanto eles iam, foram purificados, eles foram purificados, no processo de obediência, o romper deles chegou, no processo que eles estavam caminhando em fé, o romper deles chegou, o que eu acho interessante disso, é que eles não veem, eles ouvem uma palavra, e o que o Senhor tem me falado é, para o romper e para o Evangelho, que transforma, chegar na tua vida, na nossa história, nós temos que parar de buscar ver. Eu tenho que parar de buscar ver, eu tenho que ouvir. Olha para a pessoa do teu lado e fala, não busque ver. Não busque ver. Ouça. Ouça. E isso talvez pareça tão estranho para nós, naturais. Porque é muito melhor nós vemos antes de, não é verdade? Antes de eu dar um passo de fé? Não é assim que você faz quando você precisa comprar alguma coisa? Você faz o quê? Deixa eu ver. Não é? Deixa eu dar uma provada nessa roupa aqui. Deixa eu pegar esse, ah, o iPhone aqui. Ah, um iPhone novo? Eu eu posso só ver ele? Vou ver se está tudo certo. Não é assim que você faz? Ou alguém aqui simplesmente sai comprando as coisas, vamos ver se cabe depois. E vão ver se serve depois a calça. Você não faz isso, não é verdade? Você prova, você testa, só que o reino de Deus não funciona assim. Talvez humanamente é muito óbvio a gente provar e a gente querer ver antes. Mas espiritualmente, não funciona. Porque espiritualmente, grava isso no mundo espiritual, ouvir. É mais importante do que ver. Por que, que ouvir é mais importante do que ver? Abre lá em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. Versículo 41, 18, 41. 1 Reis, 18, 41. 1 Reis, 18, 41. Diz assim. Você abriu aí? E Elias disse a Cabe. Vá comer e beber, pois já? Fala assim, ouço. O barulho de chuva pesado. O Profeta acostumado a andar com o Senhor, ele sabia, eu não preciso ver para crer. Eu só preciso ouvir. E o, que, o momento então que estava três anos sem chuva. E o Senhor fala assim, eu vou derramar chuva. Ele ouve a Palavra do Senhor e é suficiente, Por que, que é suficiente? Romanos 10,17 vai dizer o quê? Que a fé vem pelo? Porque uma vez que eu ouço a voz e a Palavra do Senhor, a fé, esse, esse ouvir gera? Fé, fala comigo, fé, e a fé é o principal ingrediente do milagre, o teu romper e o teu milagre, ele se encontra nessa zona, nesse lugar de fé. Só que a fé só vem quando nós ouvimos a Palavra de Deus. Quando nós ouvimos as declarações do Senhor. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, vai dizer que nós vivemos por fé, e não pelo que nós vemos. Nós não entramos num lugar de romper, se eu fico o tempo todo procurando ver. Senhor, mas assim, eu só vou comprar esse apartamento quando eu ver o dinheiro. Quando eu tiver uma promoção. Senhor, eu só vou casar quando eu tiver dinheiro. Está fazendo sentido que estou dizendo, gente? Eu fico o tempo todo procurando ver, ver, ver. Enquanto o Evangelho é sobre ouvir. Ouça, 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 ouça. E o Senhor está falando nesse lugar agora. E a voz do Senhor, e a palavra do Senhor, gera fé. E fé é essa substância aqui dentro. Eu não consigo explicar. Eu não sei o que é. Mas é, é esse lugar que me dá coragem o suficiente. Ousadia suficiente para eu dar passos de fé. Foi essa fé que foi gerada quando Jesus declarou. Vão, se apresentem aos sacerdotes. Aquilo lá entrou no ouvido. Aqueles leprosos e gerou o quê? Fé E eles sabiam Foi Jesus que deu a palavra Ele que ordenou a palavra Então porque ele, ele ordenou Eu posso ter fé Se coloque de pé no teu lugar Com os teus olhos fechados Talvez o que hoje você precisa é de fé Eu queria que você orasse nesse momento Senhor aumenta a minha fé Senhor aumenta a minha fé Senhor, aumenta a minha fé para eu viver meu romper. Senhor, aumenta a minha fé para eu entrar no lugar de milagres. Senhor, aumenta a minha fé para eu ver as curas acontecendo. Senhor, aumenta a minha fé para eu ver a salvação chegando na minha família. Senhor, aumenta a minha fé para eu ver o romper financeiro. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para eu começar a viver o teu chamado. O teu propósito, Senhor, aumenta a minha fé para eu começar esse negócio, para eu dar esse passo e abrir esse negócio novo. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, para eu fazer essa viagem. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, você que hoje está nesse lugar e você se encontra hoje. Senhor, eu preciso de fé. Eu preciso de fé. Levanta as tuas mãos e começa a pedir, Senhor vem como uma chuva sobre nós, e aumenta a nossa fé, como uma chuva pesada, caia sobre nós e aumenta a nossa fé Senhor, a fé para viver impossíveis, o Teu Evangelho, o Evangelho do Senhor, as boas notícias, é o poder de Deus, as boas novas do Senhor… Senhor abra os nossos ouvidos agora Pai Abra os nossos ouvidos espirituais Abra os nossos ouvidos espirituais Começa a ouvir agora A voz do Senhor Assim como Ele disse Para os leprosos Vão, se apresentem aos sacerdotes O Senhor está dizendo agora vá E dá esse passo Vai abre esse negócio assim como ele disse vamos, vamos, entra nesse lugar agora Senhor Deus, abre os nossos ouvidos abre os nossos ouvidos eu oro agora em nome de Jesus sobre todos nesse lugar aonde você está, lá no final, lá atrás receba isso no nome de Jesus ouvidos abertos o um aumento de fé agora o um aumento de fé agora, mais Senhor mais fé sobre nós mais fé sobre nós, mais fé sobre nós, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Você que já ora em línguas, começa a orar no Espírito agora. Começa a fluir nesse momento, começa a fluir agora em novas línguas e começa a se encher de poder, se encher do Espírito Santo. Vamos, vamos Nós vivemos por fé Nós vivemos por fé Não são sentimentos Não é o que nós estamos vendo Nós vivemos por fé Vamos lá, saia do teu evangelho domesticado Seja ousado no Espírito agora Seja ousado agora no Espírito Vamos, os céus estão abertos sobre nós nessa noite. Nós estamos com expectativa, Deus. Nós estamos com expectativa da chuva pesada vir sobre nós. Assim como Elias declarou: Eu já ouço o barulho da chuva. Os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a chuva dos céus sobre nós. Por isso nós pedimos Senhor, vem com as chuvas, vem com as chuvas dos céus, vem com a chuva pesada. Ora, oh, -se Mas Senhor, mas Senhor, talvez você precise fazer agora aquilo que você não fez há muito tempo ou não faz há muito tempo Aquilo que você ainda não fez na tua caminhada com o Senhor Vamos, dê um passo de ousadia Se você está sentindo no Espírito agora De vir aqui na frente, rasgar o teu coração Vamos, sai do teu lugar Vem aqui na frente Abre os teus braços E diga Espírito Santo Abre os meus ouvidos espirituais Senhor, eu rasgo o meu coração para o Senhor eu rasgo meu coração para o Senhor Seja ousado no Espírito Rababaçou Mais Deus, mais Deus Esquece a pessoa do teu lado, vamos lá Aqui nesse lugar está o teu romper Talvez você tá muito comportado, cara Você tá muito comportado Aumenta o teu desespero pela presença de Deus Vamos, se joga e aumenta Fala Senhor, eu aumento o meu desespero Aumenta o meu desespero pela tua presença Pela tua presença Aumenta mama te mais, 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 mais mais, mais Espírito mais Espírito se você está com o teu coração sedento por mais do Senhor se o teu coração está sedento pelas chuvas de Deus vamos abra o teu coração Espírito Santo invade os corações agora inunda os corações com os rios de vida os rios de vida nesse lugar! De adoração, continua nesse lugar de entrega. Show! Mais, mais, Me mais, mais!
1: Show, show,
0: show, 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 o Senhor está quebrando incredulidade nesse lugar eu sinto pessoas que até então vocês estavam ou você estava no lugar de incredulidade a incredulidade é esse lugar onde você está duvidando das promessas da palavra do Senhor eu sinto pessoas que receberam palavras aqui palavras a respeito de ministério chamado, sinto muito específico, você recebeu de uma palavra sobre chamado ministério, esfera da igreja Um dia alguém falou isso para você E hoje você se encontra no lugar de incredulidade O Senhor está aumentando a tua fé nesse momento Se é você, levanta as suas mãos Onde você está? Se é você, levanta as mãos Eu sinto o Senhor aumentando a tua fé agora nesse momento Senhor Espírito Santo, eu oro agora Aumenta a fé agora Aumenta a fé agora em nome de Jesus. Toda incredulidade saia desse lugar. Arranca a incredulidade dos corações. Arranca agora. Eu oro no nome de Jesus. Essas palavras começando a vir à tona. Eu via como se fossem as gavetas sendo abertas de palavras. Gavetas sendo abertas de... Como se fossem cartas que você mesmo escreveu. Você mesmo escreveu aquilo que o Senhor iria fazer na tua vida, no teu ministério, eu oro agora em nome de Jesus, desperta Senhor, desperta Senhor, talvez pessoas estão aqui com incredulidade em relação a doenças físicas, você hoje está no lugar, eu não acredito na minha cura, parece que todo mundo à minha volta é curado e não chega em mim, quem é você hoje, você está nesse lugar, faz um sinal, faz um sinal, parece que assim todo mundo está sendo curado Senhor, eu não estou, você já desacreditou algumas pessoas com as mãos levantadas eu oro agora em nome de Jesus em nome de Jesus, para a tua condição todo espírito de enfermidade agora eu ordeno que saia em nome de Jesus eu oro agora eu sinto que tem coisas em relação a fluxo de sangue eu não sei se são glóbulos teu sangue, mas eu sinto o Senhor restaurando agora, imediatamente imediatamente, em nome de Jesus restauração completa, doenças crônicas, doenças autoimune agora, nós ordenamos em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, nós ordenamos agora a cura, 100% nesse lugar, o Senhor Deus fala em êxodo, eu sou o Deus que sara, e nós chamamos a existência agora a cura, eu sinto até mesmo formação Formação de órgãos, eu não sei se houve a perda de um pedaço de algum órgão, eu não sei, eu sinto que tem a ver com mulheres, não sei se tem a ver com ovário, mas eu sinto o Senhor agora criando coisas, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que cria, o Senhor é aquele que cria agora, o Senhor criou lá em Gênesis e ele continua criando, eu ordeno agora em nome de Jesus a esse órgão, seja restaurado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus construído agora, construído agora de maneira perfeita. Em nome de Jesus, eu oro agora para você que é mãe, você que é mulher. Eu oro em nome por nome de Jesus por fertilidade, por fertilidade receba isso no teu espírito, Senhor Deus. Mais, mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença. Vamos peça mais, mais a presença do Senhor nesse lugar. Mais a presença do Senhor neste lugar. Sou me abraçar, Mais, 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 mais. Teu amor é bom de pai, de
1: irmão, de um
0: Assim
1: como
0: o meu o ramana o Senhor está marcando algumas pessoas aqui. O Senhor está marcando algumas pessoas aqui. Eu sinto o Senhor marcando algumas pessoas aqui agora. O toque precioso do Senhor. Algumas pessoas vão começar a sentir agora sinais do Espírito Santo no teu corpo físico. Eu sinto a presença de Deus aumentando nesse lugar. Vamos, continua persistindo, continua persistindo Esse é o melhor lugar para você estar A presença de Deus está aumentando aqui Sinais vão começar a acontecer nesse lugar Você vai começar a sentir talvez calor nas suas mãos Nas suas costas Talvez um formigamento acontecendo Continua orando no Espírito, continua orando em línguas São sinais do Espírito Santo Talvez você vai sentir como se fosse algo... Uma corrente elétrica vindo no teu corpo físico. Isso aqui é a presença do Senhor nesse lugar. É a presença do Espírito Santo tomando o teu corpo físico. Senhor Deus, nós pedimos a presença manifesta nesse lugar. Vem com a presença manifesta nesse lugar. E nos toma. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos a nossa dignidade ao Senhor. Nós rendemos tudo ao Senhor Nós não temos nada Nós não somos nada Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Peça, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, mais 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 Mais. Vem com sinais Espírito Santo agora Agora, agora Agora, agora Mais, mais Algumas pessoas já estão sentindo agora mais, peça mais, peça mais. Uh! Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. À medida que você vai sentindo, vai levantando as tuas mãos. À medida que você vai sentindo algo, fogo do Espírito Santo tomando a tua vida agora. À medida que você vai sentindo, levanta as tuas mãos. E eu oro por mais agora. Eu oro por mais agora mais Deus mais Espírito Santo ramamamam mais, mais 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 Senhor nos encontra nesse lugar tudo que nós precisamos é um encontro com o Senhor chutar uh! rabababasão Mais, 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 mais Mais, mais, mais A nos a viva-nos A viva-nos Aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor. Mais, uh! mais, o teu fogo neste lugar, espalhe o teu fogo neste lugar, Espírito Santo. Chatai a rama na mamã, soto robo lo 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 lo, soto robo lo 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 lo, ri a mamã, chatai a rama, soto robo lo 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 lo, soto robo lo 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 lo, soto robo lo 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 agora, renovo no teu espírito, renovo no teu espírito, pessoas aqui que estavam frias da fé você estava se esfriando com o passar dos anos, o Senhor está renovando hoje a tua fé, o Senhor está renovando agora o teu Espírito, a chama, o fogo de Deus, vindo para dentro de você mais uma vez, renova no Senhor, Continua na presença, não sai, não sai. Com os olhos fechados. Você que está aqui na frente, continua nesse lugar. Esse é o um momento que como uma, uma esponja, nós agora recebemos da presença do Senhor. Um momento incrível desse texto de Lucas 17 é que enquanto todos estavam indo, enquanto eles iam foram purificados, lá no versículo 15 diz que um desses, apenas um, quando ele viu que estava curado, ele voltou, louvando a Deus em alta voz, ele se prostrou aos pés de Jesus, e lhe agradeceu, e Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez, onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus lhe disse, levante-se e vá, porque a tua fé te salvou. Enquanto os outros nove estavam preocupados em ir rápido para o sacerdote. E chegar para o sacerdote, apresentar e falar, olha, nós estamos limpos, não tem mais nada. E poder ouvir do sacerdote, vão. Encontre a família de vocês Vão, corre para o pai, para a mãe, para a tua esposa, para os teus filhos Abraça eles, porque vocês estão de volta Na sociedade Aquele único Enquanto ele estava no caminho ele reconhece, ele nota Meu Deus, não tem mais lepra Ao invés de ele correr para a família dele Ele corre para Jesus E quando ele volta para Jesus ele se prostra aos pés de Jesus, e quando ele se prostra aos pés de Jesus, Jesus ele fala assim, levanta-se agora e vá, porque a tua fé te salvou, esse texto não vai falar que a fé curou ele, todos foram curados, mas a, a fé dele trouxe salvação, aqui fala sobre esse homem, a mais do que ele querer ver a família dele Mais do que ele querer estar perto da família natural dele Porque ele decide ir para Jesus Jesus o coloca numa outra família Ao decidir abrir mão da própria família E correr para Jesus Jesus o coloca na família do reino de Deus E agora ele está salvo esse homem eu sinto muito forte de compartilhar isso agora Porque tem pessoas aqui Que hoje a tua fé vai te levar para a família de Deus Talvez tem pessoas nesse lugar Que você hoje está aqui Talvez você está frio na tua fé Você está afastado do Senhor Deus E você precisa se reconciliar com o Senhor Ou talvez você está aqui ouvindo pela primeira vez uma mensagem e algo está mexendo dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. E você está convicto. Não pelo Mateus. Mas pelo Senhor. Que você precisa entregar a sua vida a Ele. E você hoje quer servir ao Senhor. Para sempre. Se essa palavra falou com você. E você hoje está decidido em voltar. Ou aceitar a Jesus. Pela primeira vez. Ou se reconciliar. Levanta a tua mão onde você está. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui faz um sinal, faz um sinal tem uma pessoa glória a Deus, glória a Deus glória a Deus tem mais alguém, mais alguém faz um sinal onde você está se tem mais alguém glória a Deus mais uma pessoa glória a Deus seja bem-vindo à família de Deus Coloca a mão no coração, coloca a mão no teu coração agora. Quem está fazendo essa oração pela primeira vez ou você está se reconciliando e voltando para o Senhor? E repete essa oração comigo, dizendo: Senhor Deus, diga todos, bem forte, Senhor Deus. Nessa noite, a tua palavra falou comigo. Nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados. Das minhas falhas, apaga o meu passado e o coloca no mar do esquecimento. Nesse momento, eu te aceito como único Senhor e único Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, diga mais forte a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, amém, amém, aplauda bem forte a Jesus, porque hoje os céus estão em festa, uh! será que você pode dar um brado de louvor a Jesus? Está próximo dessa pessoa dá um abraço e diga seja bem-vindo à família de Deus glória a Deus